0: Úgy tűnik, hogy az infláció jött azért, hogy maradjon. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Hogyha visszagondolunk, vagy belegondolunk az elmúlt évtizedekbe, akkor folyamatosan csökkenő kamat, csökkenő infáció körülmények mellett. Um, évtizedek alatt szinte egy, egy komplet generáció felnőtt, akinek az a fogalom, hogy különbség van a nominális hozam növekedés és a reális hozam között, azt Nem is nagyon érezte, mert hát nulla közeli inflációnál nem volt a kettőben nagy különbség, hogy reális vagy nominális. Miután most azt látjuk, hogy egy éven belül, vagy inkább azt mondjuk, hogy két éve az infláció rakéteszerűen robbant, és a legtöbb paraméter azt mutatja, hogy az infláció maradni is fog. Ez a két fogalom, hogy nominális vagy reális, növekedés egy egészen más dimenziót kap, nominálisan növekedhetnek a számok, de hogyha levonjuk az inflációt, akkor ebből reális háttérrel negatív eredmény marad meg. És ez, ez egy fontos öm, ébresztő gondolat a portfólió felépítésébe is. Azok, akik már hosszabb idejé portfóliókkal portfóliotok építenek fel, és a vagyon felépítés tudatosan kezelik, azoknak eddig is ez a két fogalom, hogy reál növekedés és nominális eredmények, az már eddig is megvolt. Az elmúlt években többször beszélgettünk arról, hogy például a befektetések, a tárgyértékek, a vagyonértékek azoknak a, 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 az érték növekedése más, mint a nominális kifizetett kamat bármilyen rövid távú befektetésre, hogyha ehhez vesszük még az inflációt is. Tehát a vásárló érték és a vásárló erő volt eddig is előtérbe. Most a magasabb inflációval ez még egy radikálisabb kérdés. Az az egyszerű modell, ami sok fejbe kialakult az elmúlt évtizedekben, hogy akkor egyszerűen megyek és ingatlant veszek, ez abba az időben, amikor egyre több és több likviditás áramlott az ingatlanok irányába, olcsóbbak lettek a hitelek, ezen keresztül a kereslet növekedett, és a kereslet, ha növekszik, és nincsen ugyanabba az arányba több áró, akkor emelkedik az ár, ami azoknak, akik ingatlanokba voltak, azoknak jó érték emelkedést jelentett. De most az aktuális kamatszintekkel az első lépésben nagyon megállt az ingatlanpiac. És ez teljesen érthető, tegnap éppen egy olyan ingatlan finanszírozásnak a havi költsége került a kezembe, amelyik hosszú távra van lekötve. Ugye az amerikai piacban az normális, hogy 30 évesek az ingatlanra felvett hiteleknek a futabb ideje. Most már ez nyugat-európai piacokban is megjelenik, nagyon erősen Ausztriában, Németországban, Svájcban is a 25-30 éves hitelek, sőt, most már vitatva van a generáció hitel is, ami már egyszer az 1930-as, 40-es években egy jelenség volt a generációs hitel, hogy az egyik generációról a másikra is áthatható egy hitel, a fiatalabb, vagy az idősebb generáció csak kamatot fizet és a törlesztés, majd a következő generáció történik meg. Tehát különböző modellek vannak, és itt uh, hosszabbak lesznek a, a hitel futamidők, de például egy 500 ezer eurós, vagy egy 500 ezer dolláros uh, uh, finanszírozás, ami 30 éves futamidővel még egy évvel ezelőtt, vagy uh, 2021-ben, most már két évvel ezelőtt 2100 dollárba került havonta, most aktuálisan 7%-os kamattal 3400-ba kerül havonta, ami 61 kal több, tehát jóval nagyobb ez a termelés, és ezt valahonnan ki kellene termelni, kompenzálni, hogyha valaki alkalmazott, akkor itt jön az az ötlet, hogy akkor nőjenek a fizetések, a bérek, és az inflációt, vagy a magasabb kamatot, akkor a magasabb bérekből lehet ki termelni. Csak ugye itt ellen dolgoznak a központi bankok, mert nekik abszolút nem céljuk és nem érdekük, hogy azt támogatni, hogy a bérek emelkedjenek. Főleg ez az, amit figyelnek ugye a központi bankok pillanatnyilag, hogy a munkaerőpiacon legyen valami jel, ami azt mutatja, hogy az 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 erős bérinfláció megáll. Most március 10-én fogunk egy következő számot hallani, és erre nagyon figyel a piac, hogy pénteken mit fog jelenteni főleg az amerikai piac itt, hogy mi történik az új munkahelyek számánál. Januárban nagyon erős volt a dinamika felfele, 100 ezer új munkahely volt elvárva, és erre fel a piac képes volt 510 000, 517 ezeret új munkahelyet teremteni. Ez túl erős volt, és itt jó lenne, hogyha ez jönne visszafele, esetleg a munkanélküliség is kellene kezdene növekedni, plusz, A bérek csak hogy ne emelkedjenek, hanem inkább kezdjenek el csökkenni. Ezt így, hogyha egy normális ember hallja, akkor azt mondja, hogy ezek hülyék, mit mit akarnak tőlem, miért, nem akarják, hogy a fizetése menjen felfele. Az nem kérdés, hogyha valakinek a kompetenciája és a szakmai háttere miatt, vagy új pozíciók miatt úgy tudja magát pozícionálni, hogy jobb legyen a fizetése, de ami fizetésemelés csak abból adódik, hogy van egy árinfláció, és ebből lesz egy bérinfláció, és azután ez vezet további árinflációhoz. Ez a spirál nagyon veszélyes, és ezért próbálnak itt a központi bankok pont ebbe belenyúlni. Ami persze, hogy egy kicsit torzít, az az a kép, amit látunk a munkanéküliségnél, mert legalábbis a nyugati piacokban sajnos a motivációs rendszer nem dolgozni is túl erős, és túl sok olyan ember van, aki nem azért nem dolgozik, mert nem keres, hanem egyszerűen nincsen kedve. Ez egy másik téma lenne, ugye politika oldalról ezt megmozdítani, de ez nem olyan egyszerű. Üm, és és de itt ez, ebbe kellene mozdítani, mert a demográfia a következő probléma, ami, ami a, nyakunk, a nyakunkon van. Statisztikák azt mutatják, hogy csak a következő tíz évben a nyugat-európai piacokban vagy az európai piacokba azt lehet mondani, körülbelül 10 a mai munkaerőnek ki fog esni. Tehát, hogyha már most munkaerő probléma van és még 10 kiesik az aktuális életkor felosztása miatt, akkor még többen fognak hiányozni. Ennek egy részét tudjuk kompenzálni a technológiával, egy részét tudjuk kompenzálni célzott migrációval, de Valamin kell elgondolkozni, hogy, hogy milyen modell legyen, hogy például, mit tudom, az aktív nyugdíjasokat lehessen még bevonni a munkaerőpiacba, és itt nagyon jó viták vannak abba az irányba, hogy esetleg adómentesen dolgozhatnak, TB-mentesen dolgozhatnak, tehát <kül> itt még nőni fog a kreativitás. Tehát látjuk azt, hogy az árnyomása az, az tovább is megvan Felfele, tehát a béreknél megvan a nyomás felfele, ami az infláció odaláról nem nagyon jó, és itt, mint befektető, azzal a kérdésekkel foglalkozzak, hogy hogy sikerül nekem reál odalról magasabb vásárlóerőt tovább is elérni és megtartani. Azok, akik néha azt mondják, hogy túl vásárolt a piac, mert túl sokan már benne vannak a részvénypiacba, és itt a kapzsiság elindult, miután január olyan erős volt, itt egy aktuális vélemény összegyűjtés, ami a Bank of America odalánról jelenik meg havonta egyszer, azt mutatja fel, hogy pillanatnyilag a nagy intézményi befektetők nem nagyon motiváltak túl investált lenni a részvénypiacba, körülbelül 35% tervezi pillanatnyilag csak, hogy a következő hónapokban részvényekbe tovább belevásároljon. Ami alapjában miért jó hír? Hát azért, mert ha sokkal nagyobb lenne, és normális esetben, ha az átlagot megnézzük, hogy az intézményi befektetőknek hány százaléka tervezi részvényekbe befektetni, akkor az átlagszám olyan 57 százaléknál van normális esetben. Itt most 35 százalékkal nagyon alacsonyan vagyunk, ez egy historikus oldalról is nézve ritka alacsony szint. Ez azért jó, mert ha ma kevesebben tervezik, hogy részvényekbe befektessenek, aktuálisan rövid időre is, akkor ha a piac elindul egy bizonyos irányba, akkor ezek azok, akik nem tervezték, de mégis kényszerhelyzetbe jönnek, hogy kell befektessenek, és itt jön a fájdalom trade, amikor már egy elinduló vonat után kell szaladjanak. Tehát ez alapjában mindig egy jó hír. Um, Nem tapasztalt privát befektető, azt szeretné látni, hogy minél többen akarnak részvényekbe befektetni, mert akkor jól érzi magát a rajjal. A probléma csak az, hogyha ez nagyon magas szintű, akkor azt jelenti, hogy már megtörténtek nagyon magas szintű bevásárlások, és akkor a kérdés az, hogy arról a szintről kihajtja tovább felfele az árfolyamokat, ott le kell hűljön a piac, és akkor azt jelenti, hogy hosszú távra nézve akkor is jó lehet a befektetés, de akkor a befektetésem után ki-bírjam azt, hogy egy visszakorrigáló piacba megyek esetleg bele. Na most az emelkedő kamatok mellett jön az a kérdés is, és ez a hétvégén megint felmerült, hogy akkor most már TINA az nem működik? A TINA ugye az a, le, rövidít, vagy a lerövidített kifejezése annak, hogy there is no alternative, mint mindig Goldman Sachs, az ilyen speciális kifejezéseknek az apja. There is no alternative, tehát, hogy itt nincsen más alternatíva, mint mi. Hát itt a részvényekre gondoltak annak idején, az elmúlt szinte két évtizedben, mivel a kamatok nagyon erősen visszacsökkentek, és ha valaki kötvényeket vásárolt, akkor a reál, nem a nominális, a reál hozamódaláról gyenge volt az eredmény, amit elérhetett volna. Ezért volt az a kijelentés, hogy a részvények azok alternatíva nélküliek, és ez volt a tína. Na most, mivel a kamatok emelkedtek, jött az a kérdés, hogy oké, okay, akkor azt jelenti, hogy akkor most már nem működik, és a, a kötvényekből akár érdemes kiszállni. Az elmúlt Évtizedeket, ha megnézzük, és itt mindig jók ugye a historikus összeállított statisztikák, mert ebből látjuk, hogy mi volt hasonló helyzetekben. Hogyha visszanézzünk az elmúlt évtizedekben, akkor azt látjuk, hogy mikor magasabb kamat millió volt, tehát a kamatok magasabb szinteken voltak, és itt visszamegyünk, mit tudom, a 70-es években, a 60-as években, ami esetleg hasonló lehet, 4,7 százalék a dollárba. A 10 éves kötvénynek a kamatja, ahhoz párhuzamosan a részvénypiac 7,7% eredményt ért el. Az 50-es években 3%-os, 10 éves kötvény mellett 19,5%-ot a részvénypiac. De menjünk magasabb kamatmillióba, mint például a 70-es évek 7,5-tel, vagy a 80-as évek 10,6% a 10 éves államkötvényre, és ehhez párhuzamosan 17,3-mal a részvénypiac. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben is csak azért, mert esetleg a kamatok magasabbak voltak, ez nem azt jelentette, hogy akkor kikeszálljak a részvénypiacokból, mert megmarad az a háttér gondolkozás, hogy akinek rövid időre szükséges a cashflow, és ez főleg érinti ugye a nyugdíjpénztárakat, főleg érinti az életbiztosítókat, alapítványokat, amelyeknek folyamatos bevétel cashflow kell, vagy érint akár valakit, aki nyugdíjba ment, neki folyamatosan kell ennek a stabil bevételek, és rövid időre ez megoldható ma a kamatokkal. Tehát a kötvények megadják a lehetőséget, így, így időben olyan 3-5 év, évig nézve, a cashflow-t stabilizálni, és ez nominálisan hozza a kamatot. Reál ódarról nem kell gondolkozzak azon, hogy ehhez párhuzamosan egy 10%-os infláció, persze, hogy az aktuális kamatokat is nagyon erősen csökkenti, de rövid időre, hogyha flow ba gondolkozok, akkor a reál érték emelkedéssel korlátozottan kell foglalkozzak, akkor a nominális bevétel a fontos. Hosszú távra nézve, ott a reál hozam az érdekes, és a reál hozamot elérni, hogyha euróba gondolkozok, vagy dollárba gondolkozok, akkor ott minimum kell a körülbelül 6-7 százalék reál hozam. Az nominális hozam azért, hogy reálisan legalább nullánál maradjak, hogyha beleveszem az inflációt, a költségeket, az adót, amit mint privát befektetőkkel ugye általában fizessek. Tehát valójában a tína tovább működik, a döntő csak az, és ez nagyon fontos, hogy mind befektető, az idősávval kell foglalkozzak. Tehát általában, tehát így azt mondani, hogy oké, okay, csak megvásárolok részvénypiacot, és minden rendben van, ez túl kevés. Tehát az aktuális helyzetben és a jövőre nézve sokkal fontosabb tovább is az idősávokkal foglalkozni, hogy mekkora idősávba gondolkozok, abba a bizonyos összegbe a következő egy-három év, mert ott megvan a likviditási kényszer, vagy vagy ott megvan egy projekt, középtávon, mert azt megengedi az élet, vagy akár azt mondhatom, hogy ez hosszú távra érdekes. A következő napokban már egy podcastot külön még arra fogok felépíteni, amit látok, hogy például azoknál az ügyfeleknél is, akik már hosszú távba gondolkoznak, és megfelelő portfóliónak vannak felépítve, a dokumentációban például milyen hiányosságok vannak, ami nagyon-nagyon negatívan tudhatni a vagyon felépítésre, de mondom, ez egy, ez egy külön téma lesz egy külön podcastba. Ha visszajövünk ahhoz, hogy, hogy mi adja meg a piacnak pillanatnyilag azt a reményét, hogy a reál hozam magasabb tud lenni, mint csak a kamatokba gondolkozni, és ez akár olyan ügyfélnek is érdekes lehet, akinek még nincs portfóliója, hanem ma indul el. Aki ma gondolkozik azon, hogy egy új portfóliót felépítsen, annak legalább két jó hír van, amivel ma találkozik a piacba. Az elmúlt két év nagyon erősen visszahozta a túlhúzott árakat a részvényeknél, a kötvényeknél, az ingatlanoknál, a nyersanyagoknál, tehát szinte mindent érintett az elmúlt két éveknek a fejleménye, és ha ma valaki abba gondolkozik, hogy egy portfóliót most indít el, és kezdené felépíteni, a jó hír az, hogy az árak ma egészen más szinten vannak, mint két évvel ezelőtt. És sokkal közelebb vagyunk ahhoz is, hogy rengeteg témakörbe egy új gondolkozás, egy ilyen new start, egy új start előtt állunk, amelyik megadja ami megadja a portfóliókban nagyon érdekes lehetőségeket az egyik, amit a piac is ma lát, hogy Kínának az újraindulása az, ami, hogyha megnézzük az indexeket, azt mutatja fel, hogy bizonyos szemszögekből a recesszió mögöttünk van. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most trompétával fújjuk a a Bika piacot, hanem azt jelenti, hogy több paraméter mutatja azt, hogy a Covid lockdown és az azutáni nagyon erős elindulás után a piac újra visszahűlt egy normális szintre, legalábbis amit a nyugat-európai piac részekben látunk, és Kínának a késői nyitása, ami a tavalyi év végétől indult el, ez a globális gazdaságnak pillanatnyilag nagy reményt ad. Ez nem garancia, mert tudjuk azt, hogy Kínában van egy pár olyan... Um, döntést hozó, aki nem racionálisan dönt, és ezért a tőkepiaci logikának ellentmondhat mondhat a lépése, de a remény nagyon erősen megvan. Az energiaváltás egy másik téma, ami nagyon erősen hajtja a piacnak bizonyos részeit, és a keresletet tovább fogja emelni. A deglobalizáció is, ami nem csak jó, de más szemszögből jó, mert a regionális erőket és a keresletet tovább fogja emelni. Ez is egy vízió lehet egy portfólió felépítésére, és ennek kihatása van a kisebb vállalatokra, kihatása van az ingatlanokra is regionálisan. Tehát azt látjuk, hogy a piacnak az átrendezése az nem azt jelenti, hogy egy bizonyos szintről összeomlunk nullára, hanem az átrendezés azt jelenti, hogy ebbe az átrendezésbe több iparákba vannak nyertesek is, és ez megadja a lehetőséget az új portfólió felépítésébe. És amit most márciusban akár még hallhatunk is, hogy megvan a lehetőség a kamatok ódalán is a meglepetésre, mert a piac azokból a kommunikációkból, ami most zajlik, elkezdett túl magas szintű kamat elvárás már beárazni. Csak gondoljunk bele. egy évvel ezelőtt a piac szereplői abban a gondolatban voltak, hogy ha a kamatok emelkednek, akkor így maximum 2,5-3 emelkedhetnének, mert az már túl sok lesz a gazdaságnak, és akkor túl erősen visszaesnénk. Ez volt egy évvel ezelőtt. Aztán évközben az év végéig kialakult az a narratíva, hogy ne na, olyan 4-4,5 nál van a piacnak a fájdalmi szintje, és az év elejére elértünk arra a szintre, hogy már 5,3-5,4 százalékot árazott be a piac, és miközben decemberben még egy kamatemelésre gondoltak, 2023-ra nézve, most már legalább három kamatemelésből indul ki a piac, és kamatcsökkentést az idénre nem is vár már el, csak maximum a jövő évre nézve, és um, ebből adódik az a meglepetési potenciál, hogy ha egy amerikai Fed olyan jeleket lát, és azt mutatja, hogy az infláció mégsem annyira erős, akkor lehet, hogy kamatot visszacsökkent. Vagy legalább nem emeli tovább. De remélem, hogy a mai podcastból azt is érezzük, hogy a kamatok az egy dolog, de az nem segít, hogyha nem megfelelő a szállítás, hogy reál vásárlóerőt megőrizzek. A reál vásárlóerő megőrzése az nem arra épül fel, hogy most taktikázok, hogy a rövid kamatok hova alakulnak tovább, hanem oda tudok újra és újra visszatérni, ez az újnevezett Alveda, tehát minden időre ideálisan összeállított portfólió adja meg a stabilitást, és akkor higgaton tudom figyelni távolról, hogy milyen lépések történnek a piacba, és nem vagyok annyira közel, emocionálisan, hogy kelljen kapkodjak. Ezekkel a gondolatokkal elindulunk egy következő hétbe. A podcastot, aki hallja, az már benne van a hétbe mert reggel, kedreggel megy élesbe Sikeres napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS kávézat podcastig.